0: Vixo Exile Network.
1: Amigos, bienvenidos una vez más al reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital Social FM, donde todas las telenovelas, dramas, chismes y acontecimientos de la industria de social media se comentan, se platican y se explican primero Ajá, y mejor que ningún otro lado. El nombre es Ángel Bonilla. Ángel BC, y me da muchísimo gusto por primera vez darle la bienvenida a una de las mujeres que más respeto y admiro. No solo por lo que sabe, no solo por su experiencia, sino por todas las cosas que hace. Caray, hasta yo me canso nomás de ver sus historias de Instagram. Le platicaba ahorita antes del inicio. Y con eso, por favor, admirada, querida y respetada dama. Sí, se puede presentar para el respetable.
2: Hola, hola a todos, todas, todes, qué honor y qué gusto estar en este episodio de Social FM. La verdad que me siento muy contenta porque yo soy muy fan de este podcast y lo escucho regularmente, así que poder estar en él me hace muchísima emoción. Y pues yo soy Lala y bueno, pues qué gusto poder estar aquí muchos años ya en marketing digital, muy metida en temas de emprendimiento últimamente y completamente inmersa en maternidad. Así que pueden encontrarme en todos lados en arroba Lala emprendemon y qué gusto de verdad poder participar en este lugar de chismes sabrosón sobre el marketing y la comunicación digital en el mundo.
1: Se nos ha sido hecho de nuestra atención que luego no acabamos de presentar bien bien a, a la invitada y aunque tú ya hiciste un muy buen trabajo, creo que, por ejemplo, dejaste de lado tu trabajo académico, porque también trabajas en una prestigiosa institución de educación superior.
2: Ay, sí, es cierto. Resulta que además de, de lo que les platiqué, soy profesora eh, de emprendimiento en el tecnológico de Mont de, Rey de en la región ciudad de méxico entonces pues me dedico a ayudar a los muchachos las muchachas les muchaches a emprender y que sus negocios jalen y mucho de lo que hacemos es en digital no porque se necesitan estas plataformas para poder potenciar negocios sin duda entonces también le ando haciendo eso
1: y por además creo que también omitiste ¿eh? el hecho de que durante mucho rato y creo que hasta el día de hoy también eras directora de una agencia digital
2: Sigo siendo porque necia, entonces soy ah, okay. directora general y socia fundadora de una agencia digital, se llama FonCrea Comunicación Creativa para lo que necesiten y pues digo me reparto en mil pedacitos como bien dices, entonces pues también sigo al frente de la agencia y, y ahí vamos, ahí vamos, sorteando todas las aguas turbulentas post pandémicas, pero ahí vamos.
1: Y en sus ratos libres también viene invitada a los podcasts. O sea,
2: Así es. No, me gusta. Muchas gracias.
1: Ok. No, no, no. De hecho, insisto, como te dije, cuando te invité, era un error que acabo de rectificar el no haberte traído antes. Así que ya tenemos muchos ratos de conocernos, mucho rato de inclusive trabajar juntos en algunos, en algunos casos. Y pues la verdad es que
2: quién mejor que tú para poder platicar un poquito de lo que está sucediendo y está sucediendo mucho. Súper, sí. La verdad es que están pasando muchísimas cosas, como bien hablábamos antes de que arrancáramos. Ahora sí que está movidito el mundo y el escenario digital, entonces traemos un montón sí. de chismas a Brozona para platicar.
1: Exacto, y vamos empezando porque hay mucho, mucho que decir y no hay tanto tiempo. No queremos colgarnos tanto como últimamente nos hemos colgado, que ha valido la pena, creo, pero sí nos hemos estado colgando. Así que, sin más preámbulos, vámonos para empezar. Esta parece noticia de Día de los Inocentes, la neta. Va a haber una... Pues es una, no, es una serie o una película de
2: Spotify en Netflix.
1: Hazme el favor y ya este tráiler tenemos.
2: Pues anda? a mí no me sorprende nada, ¿no? Como que un poco creo que ya estamos como dialogando entre plataformas y ya una se vuelve, pues ahora sí que pretexto de la otra. Y la, la cosa es que pues nuestro contenido y nuestro día a día ocurre en estos espacios. ¿Por qué no pasar la narrativa para allá? Sí, pero está muy raro. Bueno, para empezar es una trata de alguna manera de presentar el
1: inicio y el crecimiento de Spotify, que siendo honestos, no ha tenido el dramatismo de otras plataformas, digamos Facebook o Instagram, no, creo que no van a firmar, como se Social Network 2.0, The Rise of Spotify, pero sin embargo está interesante el tener un vistazo, eh, eh, creo que hay un elemento de ficción importante en todo esto, pero pues no deja de ser interesante a ver cómo fue que el señor... H allá en Suecia, pues se organizó todo el show de una plataforma que es de un uso muy extendido, al menos entre el público de este podcast. De hecho, eh, seguramente está escuchando este podcast ahí en Spotify.
2: Pues sí, seguramente. Lo, lo que habla todo esto al final de cuentas es que pues estamos acostumbrándonos también a que la magia ocurre en estos espacios que, que pues antes no ocurrían. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también para irnos adaptando poco a poco? Y esta es una de las salidas que sin duda van a ocurrir, que al final de cuentas pues vamos a tener una serie de una plataforma en otra plataforma, ¿no? Entonces, pues creo que pasa un poco como cuando le, com, como en este libro que salió hace poco, por ejemplo, de una de las plataformas más, más populares que usamos, que es Instagram, que el de No Filter, que no tiene mucho que salió, pues un poco es estar dialogando entre, pues en un medio, enterarnos del chisme de otro medio. Entonces, ¿valdrá la pena pues por ahí revisar qué es lo que está ocurriendo eh, tras bambalinas, ¿Qué, qué información nos van a dar, eh, qué cosas van a ocurrir? Sí, habrá que saber.
1: Ok, pues bueno, así que pronto en una cuenta de Netflix cerca de usted. Ojo, no espere a un documental, no espere un recuento histórico de los hechos, pero eh, pues por lo menos el, 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 un chisme digno de televisión, ahí estará. Ahí nos cuenta.
2: Se va a poner Por otro bueno.
1: lado. Sí, yo esperaría que estuviera al menos visible, insisto, no espere en la precisión histórica, pero pues al menos un, una, una buena telenovela, este start opera, ahí debe de estar. Por otro lado, en otras noticias, TikTok dice, ajá, bueno, no dice, pero publica que es un reporte de cumplimiento de lineamientos de comunidad que ha estado ocupado de entrada, que quitó más de 59 millones de cuentas en el Q2, ajá, la mitad de las cuales eran falsas, ajá, y... 20, más de 20 millones de cuentas por violaciones a edad. Asumo que es porque eran menores de edad y pues dijeron que no. Cinco millones de cuentas, cinco millones de anuncios por violaciones a políticas y lineamientos y 113 millones de videos por violaciones misceláneas relacionadas a seguridad, actividades ilegales, violencia y otros temas. ¿Y sabes wow. qué es lo peor de todo, Lala? ¿Qué es lo peor de todo? Que quién sabe cuánto se sigue quedando.
2: Pues justamente, ¿no? TikTok acaba hace, hace no mucho tiempo de decir que llegó a más de un billón de usuarios, entonces en este número que suena tan grande, pues ¿cuántas de esas cuentas son duplicadas? ¿Cuántas de esas cuentas no cumplen con los lineamientos? ¿Cuántas de esas cuentas siguen ahí a pesar de este como movimiento de limpia que realizó TikTok?
1: Claro, y además hay que hacer notar que, acuérdense que cuando decimos eso, o sea, al menos que lo especifiquemos, este, estamos hablando de mil millones. Ajá. Claro, Ajá, claro. Los, los millones gringos gringo son de mentiritas. Pero igual es un char... Igual es no, un no, no, claro. Eso no le quita, no le quita el, el, la enormidad a esto, ¿no? Pero eh, te da idea de que si estos son los números publicados, que son o, bastante respetables, por supuesto, son enormes. Ah, es más, hay, hay, hay plataformas de medios sociales que no llegan a tener
2: estos números, ¿no? Simplemente. Por supuesto. Y justo Pe este contraste, ¿no? Pero aún ¿no? así... Ay, perdona, Poster, pero ¿qué tanto está haciendo TikTok por, pues, desafanarse un poco de este chisme de que tiene tantas cuentas fakes como Twitter o quizás más? Sí,
1: exacto. Y sabemos que tiene un problema, ¿ok? Está documentado que TikTok tiene un problema serio de cuentas falsas. Por eso es importante ver estos números, ¿ok? Así que, pues, o sea, bien... Está que qué padre. También sería interesante ver cuáles son los criterios que utiliza para poder determinar que una cuenta es falsa o no, pero tengan la certeza de que todavía hay un montón de cuentas por allá afuera que pues, no son exactamente las más este, legítimas de todo sin
2: duda simplemente lo que publicó estatista este sitio especializado en información estadística que pues al final de cuentas en Estados Unidos más o menos el 25% de los usuarios son entre 10 y 19 años entonces pues ahí sí. hay un montón de cuentas que están dentro de un perfil que no necesariamente cumplen las líneas desconozco si TikTok funciona igual que el resto que tienes que tener más de 14 o necesitas tener un poco más de edad para tener cuenta
1: buena pregunta la verdad es que no lo sé sé que por ejemplo el límite en Facebook es 3 Ajá. Supongo que TikTok debe estar rondando esos mismos este, límites.
2: Bueno, pues claramente no lo está haciendo bien, porque pues si hay un chorro de niños que están en TikTok, pues querrá, al menos en Estados Unidos, querrá decir que global sucedió, sucederá lo mismo.
1: Claro, totalmente. Así que, de nuevo, sabemos que este es un problema enorme. Sabemos que la escala... De, de, de las dificultades, la, la, la magnitud del problema es gigantesco, pero pues por lo menos que las plataformas estén molestias, cuando menos.
2: Por lo menos y que también Ahora, sean claros con el anunciante, porque también ahí dando datos. Aguánteme,
1: aguánteme tantito, señorito, aguánteme que tenemos Aguanto las carnes. Este, eh, tenemos una nota de eso abrirte esperándonos y antes de que lo como, como spoiler, regresa la gustada columna. Regresa a la sección favorita de este podcast Ahorita les contamos Por otro lado, TikTok también uh, dio un aviso que podría sonar raro Pero tiene todo el sentido Anunció que las descripciones de sus videos De 300 se fueron hasta 2200 caracteres Caray.
2: Wow. ¿Y, y Caray, pues ahora sí que aumentaron un montón la descripción. Y la verdad es que, pues creo que esto está trabajando junto con sus algoritmos para ir conectando, pues, qué son las cosas que queremos ver y cómo las queremos ver. No, al final creo que es como un beta, no, para estar justamente revisando palabras clave y cómo, cómo pueden funcionar los feeds.
1: Alguien dice que esto tiene que ver con el hecho de que, sobre todo, los chicos están utilizando TikTok como Google, como buscador.
2: Es que sí. O sea, las generaciones...
1: en este podcast que pues, no está saliendo muy bien eso no podía saberse, claro, claro. Pero, la, pero la verdad es que con descripciones mucho más amplias, como tú dices capaces de eh, poder poner más palabras clave, capaces de poder contextualizar más lo que estamos viendo al menos en teoría, estas búsquedas pudieran, da, pudieran dar mejores resultados y pudieran permitirnos encontrar eh, cosas más precisas, así que este movimiento, que podría sonar como medio raro, pues la verdad es que sí tiene mucho de fondo.
2: Claro, y tenemos que recordar que en los hábitos del consumidor de Internet, las generaciones más jóvenes no usan buscadores, no. Es más, ni los tienen en sus celulares, más que nada buscan directamente en plataformas el, la información que les interese. De ahí también, pues, la importancia de, de que no solo están conectando con YouTube, sino que también están usando otras redes sociales y otros espacios para informarse, incluso resolver sus tareas y cosas académicas.
1: Claro, lo cual no significa que estén obteniendo mejores resultados. Simplemente significa que están utilizando otras cosas. Okay. Así que, pues, de nuevo, esto tiene un poquito más de fondo que simplemente el poner más, poder poner más texto. No se trata de hacer un blog, se trata de pues de alguna manera poner las raíces de lo que potencialmente puede ser un motor de búsqueda útil, ¿no? Vamos a ver.
2: De acuerdo. Están haciendo este beta yo creo, sin duda. Y pues eso también va a ayudar a darle contexto a muchos videos, ¿no? Que también de pronto hace falta por ahí.
1: Sí, sí, totalmente. Ay, esta noticia me da en el cora. Este siguiente noto sí está muy cerca de mi corazón. ¿Se acuerdan de Tumblr? Tumblr, bonito. Ah. Pues bueno El CEO de Automatic Que fue quien compró El último en comprar a Tumblr ajá, y Donde todos estamos casi seguros Que es el mejor hogar que pudo haber hallado Automatic, nada más como contexto Es la, eh, digamos como la holding De WordPress ¿okay? Todo el mundo está de acuerdo que WordPress y Tumblr Son un matrimonio pues, bonito ¿no? Pero bueno, el punto es que Matt Mullenweg Ya dijo, oiga, por favorcito Plisito ya dejen de preguntar si va a volver a ver porno en Tumblr, porque no va a pasar, ¿ok? No va a pasar, con el dolor de mi corazón, no va a suceder. Y esto de alguna manera era previsible, pero lo que está interesante es, dentro de sus declaraciones, dice que Tumblr nunca va a regresar a esos buenos viejos días, porque esa era en la que una plataforma era como porn-friendly, de, lo, de los primeros días de Internet, actualmente es imposible esas reglas que teníamos en 2007 o la falta de es absolutamente imposible que vuelvan sobre todo como están las cosas en un 2022 y, y esto no sé si es una muy buena o una muy mala noticia Lalo
2: a mí me da mucha nostalgia porque creo que, que todos los que entramos a internet en estos años los que nos empezamos a enamorar de plataformas digitales en estos años por supuesto que tocábamos la puerta de Tumblr entonces a mí me parece como muy interesante este, esta declaración ¿no? casi casi rogando de porfis déjenlo de hacer y esto habla pues de, de un comportamiento y un hábito del consumidor que no es tan fácil de quitar porque ¿cuántos años no acostumbraron a cuánta gente a que era un lugar seguro para este tipo de búsquedas? Ahora pues el mercado ha cambiado, sin duda, y al cambiar el mercado pues también cada vez es más difícil que este tipo de contenido sea bien visto o sea pues cuidado para no caer en temas de, de problemas por ahí con, con otro tipo de, de, de
1: situaciones Y yo no estoy seguro que sea el público el ¿eh, ala yo estoy más eh, del lado de que es un tema de regulación y de las plataformas de Apple en particular fue la razón una vez más, una razón más para ver así con los... Eh, con los ojos así medio... A Apple. ¿Ok? Sí, Acuérdense, sí. Cuérdense, esto no es la última. Sin duda. Eh, fue, le dijo, oye, ¿sabes qué? Si no quitas ese contenido, te saco de mi plataforma. ¿Ok? Y ya hemos visto que de facto, Google Play y la App Store, pues funcionan un poco como los sensores de Internet. Les guste o no, no os guste o no. Por eso digo que... Esas circunstancias de 2007 en el cual la web abierta a través de un navegador de escritorio Pues no tenía las restricciones que hoy tiene que, que, que a través de dispositivos móviles Así que de nuevo es como, es, es curioso ver cómo en algún sentido ha sido un paso para adelante Pero también, pues no voy a decir que hacia atrás Pero ciertamente no para adelante en algunas circunstancias
2: de acuerdo, 100%. Ahora tampoco olvidemos que las nuevas generaciones son un poquito más reacias y son las que ahorita también están empezando a hacer el atractivo para plataformas digitales en este tipo de uh -huh. contenido, ¿no? Que lo que hay cuestionamientos, que estamos hablándolo desde perspectivas de género, que, que tanto el porno es un, es un contenido que debiera estar disponible, que tanto no. Entonces también, pues creo que todo se junta y se hace una tormenta perfecta para este tipo de regulaciones que sin duda pues, son más excluyentes que, que integrar libertades, ¿no?
1: Así es Pero bueno, ahí les dejamos la nota Para que lean las declaraciones de Molenweg Que están muy interesantes Y para que todos guardemos un minuto de silencio Por el Tumblr que conocimos Y por la web Ay, que conocimos El Tumblr sí, En esos tiempos Sí, está feo Por otro lado ¿Quién creen que es el último En querer copiarle a TikTok?
2: Pero copiarle en serio, ¿eh? Es evidente Es evidente esa
0: respuesta
1: <risa> Yo sé que estás pasando por un mal momento yo sé que ahorita no es exactamente la época de oro de, de esta plataforma, lo cual nos resta que muchos la amemos. Y obviamente con esto creo que ya dije quién era. Sí. Es que somos necios, más Somos necios. Sí. Pues yo no sé, Lala, pero es que yo digo, sigo diciendo que Twitter es, pues, es uno de los mejores lugares en Internet, a pesar de todo. Pero bueno, el chiste es que se anunció que los videos ahora van a tener una experiencia más, entre comillas, inmersiva y se van a ver a pantalla completa, como en
2: TikTok. o sea. Pues Twitter. vaya, vaya hasta que se suben, digo, un poco tarde, como siempre Twitter, pero, pero creo que pudo haberse tardado más. Creo que no, no ha sido una reacción Ay. tan lenta como otras. Pues no sé. Para
1: empezar, yo no sé si esto era
2: necesario. Ah, no, por supuesto que no, pero Twitter, ¿cuándo ha hecho una actualización necesaria en los últimos dos, tres años?
1: Bueno, sí, ha, ha hecho muchas cosas, eso es cierto, pero sí, desafortunadamente te tengo que conceder ese punto casi por completo. Sí, 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 totalmente. Ahora, esto está disponible o va a estar disponible para la gente nada más que utilice Twitter en inglés en iOS. Síguele Twitter, síguele. Ay, nomás sigue. Pues
2: siempre, to todos los betas de Twitter son así, en inglés en iOS, siempre, siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: sí, también eso. Ahora, también va en eh, la parte de Explore, ajá, va a haber carruseles de video. Eso también, eso está interesante, eso honestamente me parece una buena idea. Así que, pues, pues vaya, o sea, Twitter al menos está haciendo algunas cositas. Este último en particular me parece que está interesante, pero pues creo que, como hemos platicado aquí, estamos asistiendo a la tiktokificación de los medios sociales, ¿no? Pero... Pues sí,
2: alguien puso el estándar y los demás lo tienen que seguir en, en estas actualizaciones Pues quién sabe, habrá que ver cómo funciona En estas actualizaciones que está haciendo Twitter a raíz de esta última conferencia Que acaba de ser hace unos días en Los Ángeles De todos como la, la, los señores y señoritas Twitter. Uh -huh. Yo nada más les tengo una chisma, no puedo revelar más Pero pronto Twitter va a soltar una cosa que hemos esperado mucho Me sorprende que no lo haya soltado de una vez, pero ahí viene Ahí viene esa cosa que andamos esperando.
1: Ah, espero que no sea algo, sea algo más relevante que el botón de dicho, porque ya estoy harto de eso. De
2: hecho, ya viene. Ay, esta, es, esta es una chisma no oficial.
1: Ay, Dios santo, Twitter abriendo puertas al infierno desde 2007.
2: Pero ese es su trabajo, Master. Ese es el trabajo de Twitter. Abrir las puertas del infierno, hacerlo todo tarde. Y ahí seguimos es cierto, tienes
1: razón, tienes razón Claro, eso es eso indudable, bueno y ya con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos al departamento de herramientas, esto está muy bonito, es, hablando de cosas que se tardan en llegar, esto, esto sí se tardó no sé cuánto tiempo
2: muchísimo WhatsApp, tiempo, yo no sé por qué sí, Whatsapp
1: le copió, sí, porque obvio que le tenía que copiar a alguien que hace este tipo de cosas muy bien o sea, Zoom, anunció ya vas a poder hacer enlaces para llamadas de video ajá, dentro de WhatsApp, como se hace en Google Meet, como se hace en Zoom, como hace la
2: gente decente. Okay. Y es la verdad es que está padre. Como hace hasta Microsoft Teams. Hijo, Híjole, o sea,
1: híjole qué, mal, qué mal dejaste a WhatsApp después de esa frase.
2: Pero es que yo no entiendo por qué hasta ahorita o sea qué bueno no qué bueno nos va nos va a ayudar a muchos en la parte de herramienta pero uh -huh. por o sea casi casi ¿Sí? dos años después
1: exacto esto tendría que haberlo hecho a principios de la pandemia y pues la verdad es que digo sé que están pasando muchas cosas pero creo que no era tan complicado
2: no no lo era no lo era pero bueno qué bueno que ya está celebremos
1: ¿Qué? Sí, 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 sí. diría alguien Y eh, por, además si todo lo anterior no fuera suficiente También se está expandiendo el número de personas Que pueden participar en estas video de, eh, videollamadas encriptadas Ahora serán 32 O sea que toda la familia o todo el grupo de vecinos Ya va a poder participar en una de, de, de llamada de video ¿Qué podría salir mal
2: Quién sabe, quién sabe No se me podría ocurrir algo que saliera mal con esto
1: pero ciertamente es un paso hacia adelante. Ahora, a mí lo que me preocupa es cuántos de nuestros clientes ahora van a agarrar a WhatsApp también de sala de conferencias en vez de Zoom o de algo más decente. Eso sí me preocupa un poco.
2: Sobre todo, ¿sabes que Master? Yo creo que cuando estén en, en tránsito, o sea, como que no esté el cliente en su oficina, creo que es donde va a jalar, porque a mucha cliente le cuesta todavía trabajito hacer este tipo de enlaces en forma móvil. Entonces, uh -huh. sin duda, creo que va a sustituir la llamada de WhatsApp, que de por si sí es un poco molesta, creo que, que esto sí da para que podamos hacer videollamada en vez de llamada de WhatsApp.
1: Ajá, pues sí, así es. Ahora,
2: esto ya debería estar
1: eh, en sus manos, ok. Los, los enlaces, esto se supone que todos los usuarios ya deberíamos tenerlo. Los, eh, los enlaces expiran después de 90 días de inactividad, o sea que puedes tener wow. un enlace recurrente. Okay. Interesante, ah, pues, vale. está útil. Sí, sí, sí. O sea, vamos, no lo veo mal, no lo veo mal. Creo que sí se puede prestar un poquito para abusos, porque sabemos que luego sí hay gente que ha agarrado WhatsApp como una herramienta de trabajo, cosa que no es.
2: No es, no lo hagan. Y
1: pues sí, no lo hagan, por favor, como cuates. La neta es que no lo hagan, eh, pero creo que esto hace más difícil que no lo hagan.
2: Bueno, eso sí. Bueno, ustedes que están en el mundo digital, si son profesionales, por favor, tengan la buena práctica de no hacer estas cosas y de recomendar a sus clientes evitarlas, pero pues tampoco vamos a poder cancelarlo por completo. Al menos podemos ejercer la legítima protesta. Sí,
1: exactamente. exactamente. Sean la voz de la razón. Sean Así es. Esa, esa, esa voz de sensatez en todo esto. Por favor. Ay... Ay, Dios santo. Y hablando de sensatez y de razón, uh, sí. esta es, este es una de las notas que, que, que no, o sea, no, no hay, no hay, es, es, es así como de, a ver, meta, porque obviamente tiene que ser meta. De claro. veras, de veras, está, se anunció que ahora va a haber una nueva forma de poder brincar, ajá, entre cuentas y perfiles de Facebook y de Instagram. Y también va a haber una nueva manera de, de crear cuentas nuevas también en Facebook o en Instagram. El problema es que esto tiene que ver con utilizar el account center, que todos los que lo hemos utilizado podemos dar fe de que es la cosa más enredada. Y, ojalá pudieran ver la cara de Lala, es así de por favor, Dios, no ya no. O sea... Eso de fácilmente cambiar entre Facebook e Instagram es como decir fácilmente trasplántate un riñón. O sea, no. ¿Por qué? O sea.
2: Pues, yo no. Master, yo creo que para complicarle la vida más a las personas que nos dedicamos a esto, de por sí es un infierno el account center, uh -huh. de por sí es un infierno tratar de hacer este switch, de por sí hay un chorro de personas en el mercado que tienen mal conectado su Instagram con su Facebook, yo creo, y de por sí todavía hay un chorro de personas que hacen prácticas malas como crear perfiles a partir de, de direcciones web inexistentes o perfiles falsos para gestionar porque hoy en 2022 sigue ocurriendo yo creo claro. que esto solo va a complicar y torcer más las cosas claro,
1: porque aparte, lo que tiene que ser una broma muy fina la segunda parte de la noticia es que ahora puedes crear más rápidamente nuevas cuentas y perfiles ¿Pero por qué querrías okay. hacer
2: eso?
1: Estamos apenas tratando Facebook, de conectarnos. Exacto. Facebook, no eres tú el que nos ha estado echando en cara y es y que has estado bloqueando a diestra y siniestra perfiles ficticios porque son ficticios ajá y porque no quieres que los usemos y en tus lineamientos hay eh, está establecido claramente que no puedes hacerlo.
2: Ahora nos estás permitiendo hacerlo más fácilmente. O sea, o ya, ¿O ya nos vas a dar permiso de tener cuatro cuentas de Instagram ligadas a un perfil? A lo mejor, no sé si ya nos vas a dar permiso, pero... Pero todavía sí. no dices aquí eso, meta. No, 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 no. Esto ya se está probando en, en
1: iOS y en Instagram. Pero lo, o sea, lo quise poner en la sección de herramientas porque es de esas cosas que, salvo tu mejor opinión, Lala... Ni necesitábamos ni queríamos, pero pues ya están ahí para hacerte la vida ligeramente más complicada, ¿no? Porque esto no es puede ser que sea un paso adelante.
2: No, sin duda no. Es que a ver, ¿qué sí necesitamos? Que Meta por fin haga algo para que sea amigable poder uh -huh. trabajar en ambas plataformas en un mismo lugar. Eso necesitamos. Mientras no lo haga, vamos a seguir utilizando clientes traseros y otras cosas. Ahora. Ajá. Esto no nos acerca ahí O sea, esto nomás nos complica La ejecución de herramienta
1: Exacto, y antes de que lo digan No, el business suite no es exactamente la solución Si me preguntan, es hasta parte del problema
2: Totalmente es parte del problema Totalmente, o sea, necesitamos Que o, o, o Meta se ponga serio Y haga esto fácil, o deje de estar inventando Cosas que nos atoren la chamba
1: Uh -huh. Exactamente, por no hablar del hecho que ya tocamos en Café Yates la semana pasada con la querida Nisa María Coeman, un saludo, de que aparte estamos perdiendo un montón de datos en todo esto, ¿te acuerdas de que antes podías exportar los datos de página? Este, inclusive podías hasta personalizar el reporte y todo, ah no, pues ya no, así ¿por es. qué? Pues porque ya tienes el business suite, ¿ya para qué lo quieres? Pues porque eso no viene ahí, así que de nuevo, meta, o sea, go home, you're drunk. Okay, no. yo, creo, yo, yo
2: creo que esto tiene que ver con que Meta en su reestructura corporativa ha tenido más áreas y entonces ya no es la misma área en la que hace todo, sino que está el área de Business Suite y está el área de esta cosa y está el área de, de, otro, de ads y entonces creo que esto nada más es un sinónimo de burocracia. Creo que es una evidencia de que cuando el cuerpo crece las cosas se desconectan.
1: Uh -huh. No, y, y tienes toda la razón. Tienes la razón. Obviamente es conjetura nuestra, pero no claro. es una conjetura que esté fuera de lugar. La verdad es que sí. O sea, y, y de hecho, eh, otra nota que no tocamos, pero también va a haber una congelación en, en cuanto a contratos. Ya no, ya no hay más gente nueva entrando a meta. Pues, en vista de esto, porque primero organicen este show, que pongan orden y después ya que contraten a quien sea. Pero creo que sí estamos viendo un poquito de me atrevo a decir de confusión en las filas como que está medio turbulento este asunto y no está padre. está
2: turbulento master a ver qué a ver qué nos depara el futuro
1: por allá uh -huh. así es bueno pues con esto terminamos la sección de herramientas y pasamos a la bonita a la inimitable a la siempre necesaria sección de comerciales descarados y hey. la, en tu calidad de invitada por supuesto el primer comercial descarado que hay que escuchar es el tuyo. Algo que vaya a cambiar la vida de las gentes offline y online.
2: Pues de momento no, de momento no. Yo creo que deberíamos aprovechar el espacio de comercial descarado para impulsar siempre lo, lo que hemos hecho. Lo único que me gustaría nada más dejar, no le va a cambiar la vida a nadie, pero por ahí les dejo el link de yo también tengo un podcast y estaría muy padre que lo pudieran escuchar. Si son mamás y tienen negocios, Venganse a pagar. Ahora okay. sí, Mastro. se llama? Vámonos. Se llama Emprendemón Podcast, dos temporadas corriendo, y pues hablamos de este difícil mundo de ser mamá y tener que tener un negocio y chambear y combinar las cosas en un sistema que no nos ayuda a las mujeres a poderlo hacer con facilidad.
1: Yo escuché un par de episodios, el que hiciste con Abeja con Miel en particular. Y Ay, me pareció buenísimo. Increíble.
2: Sí, si lo quieren escuchar, creo, creo que ese es el link que les voy a dejar porque ustedes no saben, pero bueno, igual sí saben, pero si no saben, esta chava eh, distribuye contenido estilo OnlyFans, solo que no usa esa plataforma, pero creo que es la manera de resumirlo. Y hablamos de la chamba, hablamos del trasbambalinas, de impuestos, de producción, sí. de cuánto cuesta, de, del negocio como tal y cómo lo combina con ser mamá. Entonces está bien bueno.
1: sí. Ampliamente recomendado. Así que Emprendemom en Spotify y en todos lados, ¿verdad? Donde sea que es. En chico. todos lados, es correcto. Perfecto. ¿Algo más? Si Nada quieres platicar más contigo, foncrea.com o en donde si necesitan alguien que sabe que sepa hacer las cosas en una agencia.
2: Si necesitan una agencia, foncrea.mx, aunque les chismeo que estamos en próximo rebranding, pero por lo pronto sigue siendo foncrea.mx y cualquier A cosa ver. que necesiten de digital o de emprendimiento o de cosas de maternidad o una buena chisma, sí. la le emprendemos en todos lados. Órale,
1: pues, perfecto. Y de mi lado, les comento que ya terminamos el tercer ciclo de cursos de 2022. O sea que vamos con el última, la última vuelta de cursos. Vamos a empezar el 19 de octubre con el curso de See think do que es el curso de planeación. No es un curso de, de ejecución, es un curso de apachurrar teclas, que es el curso para poder entender cómo planeo una campaña, que es lo primero que hay que hacer. Ok. Así que, tres sesiones, 19, 20 y 22. La verdad es que es el curso donde todo lo demás se monta, ¿ok? Es un curso bastante importante y muy accesible. Así que, ahí vamos a estar. Y ya después nos arrancamos con todos los cursos ya de ejecución. Business Manager es el primero, porque sí, amiguitos, los temas de administración pueden matar un proyecto más rápidamente que una campaña mal hecha. El curso básico, el curso de segmentación y todo lo demás, ¿ok? Así que... Toda la información en el Ornitabot, ¿saben? O nos pueden escribir también en Twitter, en donde sea, ¿ok? En Instagram, en Facebook, y ahí les damos toda la información, ¿ok? Empezamos de nuevo el 19 de octubre, o sea que está totalmente a tiempo.
2: ¡Listo! Nada más déjenme decirles que yo he tomado varios de esos cursos y son excelentes. No hay persona en la agencia que nos haya capacitado por ahí. Entonces, recomiendo vale. mi...
1: Gracias. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Toda la gente de Focrea en su momento pasó por... Todo
0: el sí mundo. Cierto.
1: Tienes toda la razón. Bueno, José, ya lo oyeron. No me crean, créanle a Lala. Y bueno, gracias. Con esto terminamos la bonita sección del Comercial Descarado. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Y ahora sí, de nuevo, como prometimos, regresa triunfalmente. Ja, ja, ja. La columna, la sección más popular De este podcast a lo largo de los años Ay, Twitter Porque pues ya sabía tardado, Ya sabía oh, sí. tardar Los anunciantes en Twitter Están colgados de la lámpara Y no es para menos porque, Y no es para menos Porque más de uno Está teniendo que lidiar Con el problema de que sus anuncios Salen abajito De cuentas que están promoviendo material de abuso sexual infantil, ahí nomás. Twitter, qué onda?
2: O sea, pues bueno, onda? a ver, Twitter nunca ha sido el más eficiente en cómo utilizar su plataforma de ads. Creo que siempre no. ha tenido ahí muchas cosas que mejorar, pero esto es gravísimo. Sí, sí, y sí, sí, sí. no ¿Sí? sé si todavía haya da? una manera, o sea, si ya propuso una manera de resolverlo.
1: Claro, no me sorprendería. Honestamente me sorprendería mucho porque estás hablando de anunciantes grandotes tipo Walt Disney, Coca, NBC Universal y pues salen junto a páginas que están promoviendo este tipo de material. Ok, acuérdense, esto no es aquí no estamos hablando de, de, de porno en general, estamos hablando de material de abuso sexual infantil. Indefendible. Que okay, esto no tiene nada que ver con este trabajo sexual ni nada por el estilo. Este es el, el peor tipo de contenido que, que, se, que puede haber en la web y, con, y contra el cual todos estamos de acuerdo que se te, tiene que hacer algo. Pero,
2: pues,
1: Twitter, ¿qué onda? O sea, ¿cómo y, puede y la pasar cosa,
2: esto? no, deja como pasar la reacción. Ok, Twitter dice, yo ya le informé al anunciante y estoy baneando cuentas, pero y eso, o sea, al final. Sigue pasando Al final es algo Que aunque le informe El anunciante Y banee las cuentas es, Sigue ocurriendo Lo cual habla De su práctica no Lo cual habla De cómo se construyó Ese algoritmo Y de cómo es Que esto está pasando sí, O sea, Cómo es que Si no te avisan Los anunciantes No te cae el 20 de esto Es ah. correcto Porque quien se dio cuenta Fueron los anunciantes no, no es como que Haya dicho Twitter hey esto pasó Esto es una noticia No, al final de cuentas Le explotó la bomba En las manos Como siempre
1: Claro Así que Ay Twitter, de veras, eres como el amigo en drogas a veces bueno, no a veces, o sea, siempre eh, todos queremos ayudarte todos queremos quererte, todos queremos apoyarte pero no hay manera no hay manera ¿ok? así que, por favor uh, haz algo yo sé que es muy complicado y de nuevo, que no estás en tu mejor momento y que tienes por ahí una cita pendiente con el señor Mosca en octubre, que ya es cualquier rato o sea, todo eso lo sé pero hay cosas que to están totalmente más allá del límite y esta es una de ellas. Así que
2: además como el anuncio que acompaña esta nota donde dice Twitter, oye, ya suspendí 600 mil cuentas relacionadas con este contenido. Es de wow, son muchísimas. O sea, en un momento inicial, cómo permitimos que hubiera 600 mil cuentas activas que si no te dicen y no te marcan la bandera y la red flag, no te das cuenta.
1: Sí, 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 sí. O sea, esto, como 50 Shades of Wrong. O sea, por eso la neta es que sí, la, la gustada columna tuvo que regresar, porque la verdad es que esto sí está está horrendo, Facebook. O, digo, Twitter. O sea, podemos pasarte muchas cosas, podemos intentar, pues de alguna manera, matizar, pero esto no, no tiene cómo. O sea, no hay manera, ni siquiera lo voy a intentar.
2: No, pues es, es que no hay, cómo. No, no hay forma.
1: No hay cómo. O sea, no, 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 no. esas cosas no, no son permisibles, no son admisibles. Así que, please, como cuates haz algo, ¿ok? Y también si se puede, arregla tantito tu esquema de publicidad, que es un batidero.
2: Es que sí, es que además, si el, más del 90% de tus utilidades y del dinero que tú ingresas vienen de anunciantes, ¿qué estás haciendo? O sea, sí si es ¿Qué? como necesitas darle más prioridad a donde viene la lana, luego, luego no nos quejemos de que andamos mal financieramente, Twitter. Sí,
1: exactamente, exactamente, pero bueno, ahí, ahí, por favor, no digas que nadie te lo dijo eh, eh, la siguiente nota me gustaría platicarla porque está tremendamente clickbaitosa es una nota que dice una cosa pero que significa otra y la van a estar escuchando rebotar si es que no, la, si no, ya sucedió la van a estar escuchando rebotar en sus cuentas por en muchos medios que no se tomaron las molestias en leer la nota Okay. dice tiktok rompe récords como la app que eh, obtiene más dinero en el Q3. Así está la noticia. ¿Sí? La app TikTok fue la app eh, que generó más dinero en el Q3. ¿Ok? Esto es, okay. Que es parte de, una, de un reporte que se publicó por Sensor Tower, que es una uh, aplicación... Que, se que está de, de alguna manera de, de rastreando, monitoreando los ingresos de las apps. Ok. Sí, nada más que, ojo, estos no son los ingresos por publicidad, que es donde es sale correcto. la más grande. Es el, los ingresos que los usuarios ajá, generan en la plataforma. Es decir, la compra de emblemitas, estampitas, propinas, etcétera, etcétera. Ok. Uh -huh. Primera cosa importante, ¿okay? no estamos hablando de ingresos publicitarios, estamos hablando de lo que los usuarios ajá, compran dentro de la plataforma para apoyar otras cuentas. Típicamente, nuevos son emblemitas, estrellitas, etcétera, etcétera. Ok, qué padre. La pr primera cosa importante. Segunda, Sensor Tower eh, a, a, avisa que. Este número, la razón por la que TikTok está en primer lugar, es porque se combinan los ingresos de su hermana china, Doujin, uh -huh. que es gigantesca en China, junto con lo de TikTok en Occidente. Ahora sí que, y así, a, a, así como no. Pues okay. claro. Así como pues no. Claro. Así que, ojo con esta nota.
2: Sí, 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 porque también esta nota trae detrás que, bueno, en las diferentes tiendas, TikTok ha sido considerada como la app que no es de juegos, número uno en descargas. Sin embargo, pues creo que también trae la combinación de las dos.
1: Claro, exactamente. Así, en total, ajá, eh, se estima que Doujin genera el 47%, básicamente la mitad del de total de ingresos. Así que, pues, básicamente ahí estás duplicando el número. Y, pues, por supuesto que si duplicas un número que de por sí es no tan grande, pues te sale un numerote grandote y pues si llegas hasta el primer lugar. Pero por eso quisimos comentar esta nota y matizarla un poquito. Porque la mucha gente la va a malentender, no se va a tomar la molestia de leerla y va a decir, ah, es que Facebook y TikTok está haciendo más dinero que Facebook y todo. No, eso no es lo que está pasando ni es lo que dice la nota y tampoco son números oficiales. Así es que nada más cuidadito con esto.
2: Claro, pues es que hay que analizar las cosas en su contexto y como bien dices, la, la nota tiene título que va o sea Esto fue para que la abramos.
1: Sí, y, pero si lees, si abres la nota y la lees, pues te das cuenta de que no... No significa o no quiere decir lo que el encabezado parece sugerir. Nada más. Sí, 100%. Ahí,
0: ahí
1: léanlo con cuidadito, lean ni siquiera la letra pequeña, porque es no la letra pequeña, es la letra del artículo. Sobre todo, si el medio hizo las cosas como debe de ser, lo debe de dejar claro, porque eso es lo que está pasando. Además, nuevo, ojo, porque esta nota la van a ver y un montón de gurús charlatanes y demás la van a estar moviendo y van a decir que TikTok y la man, nada más, de nuevo, ojo con lo que realmente se dice. Sí, sí. Importante revisar. Okay. Sí, exacto. Ahora, esta noticia está local y es muy interesante. No tiene que ver necesariamente con medios sociales, pero me pareció, Lala, que es de esas cosas que hay que mencionar, porque es importante ajá. México y es local ajá, está considerando pasar una regulación en la cual más o menos de 350 a 500 mil trabajadores en servicios de entrega ajá, y de movilidad, sí, antes de que pregunten, sí, Uber, Didi, Rappi, UberX, todos esos todos esos eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está introduciendo una propuesta del Congreso para reformar la Ley eh, Federal de Trabajo y reconocer que estos trabajadores, los usualmente conocidos como gig Workers, eh, sean considerados como trabajadores de tiempo completo y en algunos casos puedan inclusive ser incluidos dentro de ciertas organizaciones sindicales. ¿Okay? Ahora, esto podría no sonar tan mal, pero la verdad es que muchos trabajadores están en contra de esto porque si lees la letra pequeña, la verdad es que no suena, no es un deal tan interesante o no es un deal tan atractivo para la mayoría de ellos. En primer lugar, porque muchos de, de, de proceder esto, muchos de ellos serían considerados como empleados de tiempo completo, que es precisamente uno de los grandes atractivos de este tipo de trabajos, que tú controlas tu horario, que no tienes un horario de tiempo completo. Así que de, desde ahí, pues la verdad es que no suena tan atractivo.
2: Claro, porque cuando, a ver, cuando una dependencia gubernamental plantea esto, por supuesto que no es con las intenciones necesariamente más... Buenas y nobles del cosmos. Evidentemente aquí pasan dos cosas. La primera cosa es que al volverse, como bien dices, de tiempo completo, entonces no solo generan estos derechos que aparentemente son por los que algunas organizaciones como ni un repartidor menos han estado luchando. O sea, sí, se les reconocería su participación en seguridad social y en un montón de cosas que son importantes, pero también les generaría otro tipo de obligaciones, como, bien dices, Master, horas trabajadas, como checar, como días de vacaciones, como un montón de cosas que efectivamente hay un grupo fuerte de estos personajes que han decidido implementar este tipo de trabajo porque es algo que les acomoda cierta flexibilidad. Y por el otro lado, no olvidemos el tema tributario, porque obviamente esto genera muchos más sabrosos impuestos para el gobierno
1: por no hablar de cuotas sindicales, etcétera, etcétera. Así que no es exactamente como ese eh, como acto altruista de protección a los trabajadores que pudiera ser. Hay muchas cosas que arreglar, sí, definitivamente, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero esto no es exactamente lo que muchas de las organizaciones y lo que muchos de esos trabajadores están buscando. Claro, porque no, al final pues
2: básicamente... de cuentas, al, al final de cuentas, esto le va a pegar en el ingreso al trabajador de la sí. plataforma, porque al final de cuentas habrá cuotas e impuestos y cosas que descontar. Entonces, Exacto. pues quién sabe en esas circunstancias si ya sea viable ser repartidor o ser mm. eh, o, o, o de lo que sea, no o cualquier cosa que tenga que ver con movilidad.
1: Exacto, de nuevo, sí sabemos que hay necesidad de regular y de proteger a la gente que trabaja en esas circunstancias, sí, y lo hemos platicado aquí muchas veces, eso no está a debate. Pero la manera en la que se está proponiendo hacerlo, pues la verdad es que no suena que sea realmente la solución que se está buscando, que es una solución para alguien más, pero porque piensa resolver un problema de ellos, pero no de los trabajadores. Así que, ojo, les vamos a dejar la nota de Rest of World, que Una vez más, aplausos señores, aplausos, para que pueda darle una leída a todo esto y ver cómo está este asunto, porque no, no es el día de campo, ni es como la buena noticia que pudiera parecer de primera instancia.
2: Así es, hay que, hay que darle una doble revisada, también, también hay que tener en cuenta que los procesos legislativos para que estas cosas ocurran tampoco son inmediatos, y que pues también... Hay un montón ahí de cosas que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues a ver qué pasa. Suena interesante, pero a mí me parece que es más una intención de recaudación que una intención de beneficiar a las personas que trabajan así.
1: Exactamente. Tristemente estoy de acuerdo. Lala, me parece que va por ahí. Y pues siendo así, la verdad es que pues ya no, 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 no suena tan padre de esa, de esa forma. ¿no? Así es. ¡Listo! Y con esto, vámonos a la sección de ads. Porque hoy, hay, esta semana pasó lo que no pasaba en mucho rato. Hay un montón de noticias sobre la plataforma de publicidad de Facebook. Y ustedes sí, saben sí. que mi consigna en la vida, mi consigna es la vida es mantenernos siempre al día de esto. Ahí les va. Agencias, estoy mirando en su dirección. Facebook anunció la semana pasada que ya te puedes certificar como compañía. Marcas, ojo con esto, porque ya pueden exigir o ya pueden pedir que las agencias con las que trabajan sean compañías certificadas por Facebook. ¿Y cómo le haces? ¿Y cómo pasa eso? Ah, bueno, hay seis áreas de especialidad en las cuales una compañía puede certificarse, en la cual... 10% de los empleados elegibles ajá, o más de 20 de los empleados elegibles para compañías de, con más de 200 este, personas en su staff ajá, estén certificadas por Facebook. ¿Te tardaste Facebook con esto?
2: Sí se tardó, pero qué bueno porque cada vez nos hace falta un poquito más de profesionalización y regulación alrededor de las empresas que se dedican a hacer esto. Entonces creo que es Así un poco es. sentar un precedente, no de certificación, pero sí de que al menos esta agencia tiene este sello y eso respalda que al menos alguien sabe lo que hace adentro.
1: Ajá, al menos un mínimo del equipo sabe lo que está haciendo. Así es. Las seis categorías son eh, Media Certified Company que Tiene que ver con la compra de medios Con Facebook Ads directamente eh, Marketing Science Certified Company ajá. Eh, Creative Strategy Certified Company Community Management Certified Company Digo, caray eh, Spark AR Creation Certified Company Marketing Technology Certified Company O sea, son seis aspectos muy importantes de todo este trabajo, obviamente dependiendo del énfasis de la agencia este, pues, obviamente va a tener uno o más, pero para muchos, por ejemplo los que crean, crean contenido el creative strategy y el community management creo que son obligados, y las agencias de medios, el de media certified company o sea, si yo fuera una marca, ya, yo preguntaría de, de entrada, a ver, ¿dónde está tu certificación? ¿cómo compañía? Ajá. no solo claro. de tu equipo, sino de, su, de tu compañía.
2: Claro, y también esto nos va a ayudar a un poco alejarnos de esta mala práctica de que el Sobrinity Manager te cobre 120 pesos por llevarte tus medios sociales, ¿no? Entonces ya podemos tener también un referente de decir, oye, se te está cobrando esta cantidad porque está esta uh -huh. certificación
1: y te estamos garantizando algo. Exactamente, de hecho creo que está en el mejor interés de muchísimas agencias el tener esta certificación Porque de alguna manera avala y justifica que cobres lo que estás cobrando Por otro lado, los anuncios de llamadas telefónicas son recientemente... Bueno, bien, son de reciente eh, llegada, ajá, son los nuevos recién llegados al esquema de publicidad de Facebook. Bueno, pues se anunció también la semana pasada que hay cambios nuevos, hay cosas nuevas. Para empezar, ya vas a poder ponerlos en las campañas de conversión. Esto está interesante. Muy bien,
2: muy bien Meta.
1: Sí, sí. La verdad es que está muy padre porque ya eh, tus campañas van a poder eh, medir u optimizarse dentro de conversiones al generar llamadas telefónicas o llamadas por voz. Ok, es mi padre. Además, vas a poder optimizar para llamadas de 60 segundos. Eso está muy interesante porque a lo mejor si te llaman y el número equivocado ay, No, gracias, papá. Y luego, luego cuelgan. No, aquí meta va a estar monitoreando que sean al menos 60 segundos lo que es llamada dura para poder tomarla como una llamada buena, ¿no? como algo que realmente está generando algo. Eso también está súper interesante. Está muy bien. Sí, okay. Y en los anuncios vas a poder presentar más contexto, más información antes de generar la llamada para que la gente que te conozca ya tenga una mayor intención, tenga mayor información y no pierdas más, no pierdas más tiempo del necesario en explicar o en contextualizar o sea, todo el proceso que viene después. Que eso también muchos, wow, o sea, está súper bueno. Y también la llamada va a ser dentro de la app dentro de WhatsApp o dentro de Messenger o lo que sea para que no te tengan que sacar a otro a, a, a la llamada por voz por ejemplo de la telefónica que obviamente también se presta que haya muchos problemas ah, claro para, y para, para que puedas medir que, claro que puedas medir y que puedas simplificar el proceso hacerlo más rápido más ágil etcétera etcétera así que pues la verdad es que esto está muy muy interesante esto abre Nuevas opciones, sobre todo para pymes ajá, o ciertos tipos de público que a lo mejor están más acostumbrados a llamar por voz, etcétera, etcétera. La verdad es que me encantó. No es para todos, lo entiendo, pero abre unas puertas muy interesantes a muchísimos anunciantes.
2: 100%. Creo que esto es una de esas cosas que le hacían falta a Meta, que está empezando a, a desarrollar y que sin duda también pues, le va a permitir a un montón de empresas un poquito más tradicionales que dependen de este tipo de conexión con sus públicos pues poder medir y poder probar los resultados que Meta tiene.
1: Totalmente. Además, aquellos observadores agudos probablemente se dieron cuenta de algo de esto. Esto genera datos sin tener que pasar por el pixel o las restricciones de Apple. 100%. Que obviamente es algo que a Facebook le quita el sueño. Estas alternativas están pensadas para poder seguir generando datos de conversión, de identificación, etcétera, etcétera, pero que no transgreden o no tienen que pasar por todas las aprobaciones y demás de iOS 14 y tal, 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 tal. Ta, ta, ta. Así que por supuesto que Facebook va a querer hacer esto y va a impulsar esto para tratar de... Equilibrar y para tratar de recuperar los datos que sabemos que se perdieron. Así que obviamente también tiene sentido.
2: Por supuesto, pues a ver cómo, a ver cómo fluye, a ver cómo funciona, a ver cómo empiezan a correr.
1: Exacto. A ver si, uh, si usted ya tiene oportunidad de estrenarlos, si algún cliente se presta como para eso, ahí avísenos, ahí avísenos, porque sí va es a estar interesante el ver cómo se eh, implementan estos. Okay. Suena, suena bien. Honestamente suena como eh, interesante, pero como todas las cosas de este negocio, hay que probarlas. Hay que ver realmente que también funciona. Okay. No se dice cuándo van a estar disponibles ni nada, pero yo esperaría que esto fuera a la brevedad. Okay. Yo esperaría que en cualquier ratito de estos ya pudiéramos eh, echar mano de estas opciones. Son de alguna manera más naturales que algunas otras cosas. Así que no creo que nos tardemos tanto en empezar a poder utilizar todo esto. Así que avísenos, avísenos si eh, ve esto ya dentro de sus opciones y si lo prueba, pues cuéntenos el chisme. ¿no? Seguramente, sí, es más, gracias hasta lo invitamos a Café y Arce o algo así para que nos cuente. Y por otro lado, Facebook anunció la siguiente generación, la siguiente iteración de ese framework que desde hace mucho rato ya estaba eh, cacareando, que ha estado pues, promocionando. ¿okay? Se, a muchos de ustedes a lo mejor se acuerdan del Power 5, ¿okay? que eran como las cinco cosas que Facebook te sugiere que utilices para poder mejorar tus campañas de publicidad en Facebook. Creo que tiene un par de años de todo esto. El famoso Power Más que o menos. ¿Qué cree? Ahora ya no es el Power 5. Ahora es el Performance 5. Eh, ¿Ok? ¿Y eso <risa> qué quiere decir? Pues... Básicamente es como una actualización de todo esto Y muchas de estas cosas les van a sonar familiar Porque te tengo que decir Que son cosas que hemos estado platicando en cursos Pláticas, sesiones de preguntas, etcétera, etcétera Para muchos de ustedes esto no les va a sonar nada revolucionario Porque son cosas que ya hemos platicado Y que hemos escuchado hace mucho rato Básicamente las cinco cosas son Simplificación de cuentas Reduce la complejidad Trata de consolidar para que tengas la menor cantidad de conjuntos de anuncios posibles y que el algoritmo pueda hacer una mejor chamba. ¿Okay? Creadores para respuesta directa. ¿Okay? Trata de estar eh, utilizando gente que ya sabe cómo comunicarse con el público que quieres, que sean ellos los que hagan tu material. ¿Okay? No, no tiene que ver con influencers, antes que me digan. No, es otra cosa. Estamos hablando de creadores, cuentas más pequeñas pero con una mayor capacidad de comunicar. No, no se encuentras con toneladas de seguidores, eso nunca ha importado. De nuevo, es la capacidad de comunicar. Ojo con eso. Diversificación creativa. También le hemos platicado este el cansancio. Los artes es lo más importante de tus campañas. ¿okay? Diversos formatos, diversos mensajes, diversos conceptos creativos. Eso es lo claro. que mueve las campañas claro. hoy en día. Conversions API, también, nos guste o no, es algo que todos vamos a tener que estar utilizando. Es probablemente lo que vaya a reemplazar el pixel en poco tiempo. Así que ya hay que implementarlo, ya hay que conocerlo. Ahorita pueden convivir los dos, pero habrá un momento en el que ya no, que no lo agarren con los dedos a la puerta. Y por otro lado, la validación de resultados de negocio. Sabemos que la atribución y las métricas ya no son lo que solían ser. Facebook aquí, muy bajita la mano, está empezando a impulsar o promover sus eh, estudios de conversion lift para poder medir los eh, aumentos en incrementalidad y la eficacia de tus campañas. Antes era para cuentas muy grandotas, nada más. Campañas muy grandotas. Ahorita ya está ofreciendo esto para escalas más chiquitas. Porque, pues sí, las métricas ya no son lo que solían ser. Y pues hay que ver cómo le damos la vuelta. Bueno, esta es una opción. ¿Okay?
2: Sin duda, opción. creo que ese es el mayor avance que hace Meta con esto, que es dirigirse mejor. No que no lo hicieran antes, pero creo que hacerlo de una manera más directa y más fácil a los pequeños negocios que tienen. Anuncios no tan ambiciosos como marcas muy grandes, ¿no? Es como un poco darle acceso a este conocimiento a gente que habitualmente no tiene esta profesionalización.
1: Exacto, porque hay que recordar que además las, campa las campañas de las uh, eh, marcas más grandes son campañas muy rudimentarias, son campañas de reach, campañas de brand awareness, o sea, las, campa las campañas verdaderamente buenas. Son las de compañías medianas de e-commerce, las de directo a consumidor, las campañas de conversión. Esas son las que mantienen a Facebook andando ¿ajá? y las que son verdaderos retos y las que se han visto impactadas por todos estos cambios. Bueno, esto va un poquito más para allá. ¿okay? Hay otro artículo que les vamos a dejar de Foxwell Digital, que escribe Andrew Foxwell, que es uno de los cuates que más respeto. este Este hombre le sabe, pero muchísimo. O sea, yo tomo cursos con él, <ríe> él es el que me da los cursos a mí, con eso les digo todo. Y habla acerca de este nuevo modelo de campañas, Advantage Plus, que a lo mejor muchos de ustedes ya han visto. ¿Qué son? Pues básicamente es como una manera un poco más sencilla, más automatizada de hacer campañas. No son la panacea, todavía se está probando, pero nos cuenta qué es lo que están viendo ¿Cuáles son los beneficios que trae? ¿Cuáles son los problemas que trae? Y les vamos a dejar también ese artículo Porque, de nuevo, muchos de ustedes Probablemente ya las estén viendo Ya tengan acceso a ellas Pero, pues, preguntan comprensiblemente ¿Y esto con qué se come, no? ¿Esto es mejor claro. que mis campañas que como las conozco? ¿O, o, o no? Así que es, es, es muy importante no, no, de nuevo, no, no es la panacea, pero, ¿vale? pero
2: no es la panacea, pero funciona. Y además creo que este artículo en particular, qué bueno que se los vamos a dejar porque está súper sencillo. A diferencia, creo que de muchos artículos que de pronto encuentras en el tema que son súper rebuscados o muy complejos. Creo que este está súper cortito. ¿Qué dice? ¿Meta qué digo yo? ¿Para qué sirve? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Y cómo lo puedes implementar? Entonces, sin duda, creo que es una lectura imperdible.
1: Claro, desde el número de artes que tienes que poner... ¿Qué hacer con ellos si no funcionan? ¿Cómo organizas las campañas? ¿Qué resultados tienen? Eh, vaya, de nuevo, es una visión muy completa de lo que está pasando con esta nueva alternativa. Insisto, no todos la tenemos todavía, pero eventualmente se espera que esté disponible para todas las cuentas. Y cuando eso suceda, pues que te agarre preparado, porque sí hay que hacer algunos ajustes. Eh, respecto a cómo trabajamos ahora Pero pues ya sabemos que desde hace dos años Estamos haciendo ajustes O sea, uno más, caray, no Una raya más al tigre
2: Pues más tarde, un curso nuevo
1: Sí, lo dirás de broma Pero sí, efectivamente No sé si un curso nuevo, pero ciertamente va a ser parte De varios Porque sí, esto afecta sí. Algunos elementos de lo que trabajamos Así que para 2023 Cuente con que Advantage Plus si no tiene su propio curso, por lo menos actualice las partes que deban de actualizarse en el catálogo de Ornitorrínico Digital. Que eso, pues, me guste o no, va a tener que suceder. <risa> ¿Okay? sí, Le dejamos no. el artículo para que puedan leer todos los detalles de todo esto. Y ahora sí, la nota de fondo. Meta. Anunció el jueves o el viernes, me parece que fue el jueves de la semana pasada, una cosa llamada Make a Video. A menos que viva me debajo de una piedra. Seguramente te enteraste de esas eh, plataformas de generación de imágenes a través de inteligencia artificial. tal i -E es la más famosa, pero hay muchas otras, ¿okay? en la que tú escribes una descripción. Y la plataforma te genera imágenes Y las puedes ir refinando Las puedes ir sofisticando Hay unas cosas que están muy interesantes La verdad es que está padre Yo he jugado con ellas Y los resultados son como mixtos eh, Hay algunas cosas que son muy, muy atractivas Muy llamativas Y otras que sí son como de tal? O sea, en serio Está padre, pero generan imágenes fijas Meta se aventó la puntada De hacer un esquema Que así Con una descripción de texto te genera un video. Una imagen fija, un video. Esto lo hace a través de, sí, inteligencia artificial. Ya sabemos que hay muchos matices en esto de inteligencia artificial. Ajá. Básicamente, agarra y estudia millones de videos y a la hora de que tú le das esa toma los pedacitos que le sirven y empieza a generar esos videos automáticamente. Algunos de los ejemplos que da en el artículo están aterradoramente buenos. Porque las imágenes luego se ven así como si estuvieran hechas con acuarela, casi, casi, no. Y aquí las imágenes sí se ven bastante nítidas, se ven bastante interesantes. ¿Okay? Está empezando a abrirse a usuarios beta, desarrolladores, investigadores, etcétera, etcétera. No es una herramienta abierta al público todavía. ¿Okay? Pero ya está ahí. ¿Okay? Ya está ahí.
2: Y sin y la duda que mucha gente se hace Casey Newton, justo para allá. Dale, 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 dale. La pregunta, master.
1: Un eh, analista que ustedes conocen que se llama Casey Newton saca un artículo que dice el artículo de los medios sintéticos ha empezado y hace un argumento que en Twitter también brincó que me pareció sumamente interesante en el sentido de, OK. ¿Qué tal te caería que en cinco años Meta, por ejemplo, tuviera dos esquemas, dos plataformas de inteligencia artificial? Una para generar las imágenes automáticamente de acuerdo a parámetros que tú le especifiques para tu público y tus anuncios. Más aparte, la plataforma de anuncios básicamente como la conocemos y que automáticamente te esté pudiendo generar los artes para la campaña y optimizarlos sobre la marcha. Algo parecido a lo que hace hoy con Creative Dynamic, que tú le alimentas uh -huh. las imágenes. Imagínate que ellos crearan las imágenes de acuerdo a los parámetros de nuevo que tú especificaste y estuviese actualizando la campaña permanentemente. Cinco años no me parece exagerado para suponer que algo así pudiera existir. Eso lo escribe Jeremy Son en Twitter. Pero por otro lado, Casey Newton habla también de que aparte de eso... Hay esquemas eh, O ya hay plataformas Que te permiten hacer algo muy parecido Pero con texto ¿Ok? Imagínense esta Imagínense que yo conecto El blog de rico Digital Que tiene más de 5 mil artículos Más de 10 años de texto Escritos por mí Lo conecto a una de estas plataformas De generación de texto Por inteligencia artificial Con esa información ¿tú Podría de alguna manera entender o podría imitar el estilo de una persona al escribir. E imagínate que yo le digo, oye, aviéntate un artículo acerca de este, la nueva plataforma de anuncios de Facebook, por ejemplo. Y escribe un artículo, con las mis, no con las mismas características, pero imitando el estilo de Ángel Buendía. sí si que Ángel Buendía se acerque al teclado. Y aparte, esto lo ilustramos con imágenes generadas también por inteligencia artificial, de acuerdo a, a de la temática del anuncio.
2: Wow. wow, wow Ahora, wow. una cosa que, que propone este artículo, que también es importante revisar, es el uso malvado que esto podría tener. Oh, claro. Porque, Porque va al a fin de cuentas va a pasar, ¿no? Entonces, queremos hablar de desinformación, de teorías de conspiración, queremos hablar incluso de phishing, fraude electrónico, pues con este tipo de... Soluciones que cada vez van a ser muchísimo más cercanas a estilo, ¿por qué no me redactas un correo de phishing al estilo Ángel Buendía y lo grandeamos con algo que sí, se sí. llame Rinca que la gente no se dé cuenta porque es muy parecido? Pues, ¿qué tanto podríamos también darle un uso que no sea necesariamente el más positivo? Entonces, me, me parece que una cosa muy padre de este artículo es justo pues poner en perspectiva ambas cosas, ¿no? Si ya tenemos este contexto, ¿para dónde vamos y cómo ayuda? Pero también aguas. Porque ya se pusieron de acuerdo en cuáles serían como lo que va a ser utilizado para mal en estos generadores de texto, ¿no? Que ya están como los investigadores ahí poniéndose de acuerdo. Y pues sin duda será en spam, en phishing más sofisticado, uh -huh. en, en hacer plagios y trampas académicas. Porque al final tú le podrías decir, oye, yo tengo enfrente que hacer un trabajo o oh. una tesis. Oye, agárrate de este autor, de este autor, de este autor, mezclámelo todo y sácame mi tesis de doctorado. Y en una de esas sale. Exacto. Dos, tres Pero
1: sí, sí, sí. La, 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 ahora sí que la maquillas tantito en el sentido de que le pones un poquito de tu cosecha y, pues, listo, ya tienes un artículo o un texto con un mínimo de, de trabajo. El punto al que queremos llegar es esa posibilidad que Casey Newton menciona como los medios sintéticos. Los creadores de contenido pues, son los que mantienen dando a gran parte de la web, en muchos sentidos. Video, audio, todo, todo, todo. ¿Pero qué pasa cuando son las máquinas las que empiezan a hacer esto con un mínimo de intervención humana? Digo, el caso de la plataforma publicitaria suena interesante, ¿no? A muchos diríamos, no, pues sabes que yo sí, yo sí le entro. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esto, no? ¿Cuáles son los... Posibilidades buenas, legítimas, y cuáles son las que van a ser un bronco, no, no, porque como tú dijiste, esto se presta para una enorme cantidad de abusos, de malos actores, y tiene un lado muy oscuro, como casi todo lo que hemos visto de digital últimamente, ¿no? Hay cosas que son maravillosas y muy útiles, y otras cosas que son capítulos de Black Mirror.
2: No, y que, y que al final llegan, a, llegan a, a comprobarnos una cosa, que la regulación. Va 80 pasos atrás que el desarrollo tecnológico y el cambio en la comunicación y que esto puede dar hasta para un cambio social posterior, ¿no? No es que yo me quiera poner muy comunicóloga, pero al final esto es lo que nos sí. está dando, ¿no? Entonces, ¿de qué van a vivir ahora los creadores de contenido? ¿O de qué van a vivir los copywriters? ¿O de qué van a venir vivir los digitalizadores, los ilustradores? Y ya lo damos la solución a una máquina. ¿Y qué tan más barato va a ser mejor contratar una app o comprar una licencia que contratar un equipo? Entonces, también claro, puede
1: ser No, totalmente. Imagínate que ya no tienes que recurrir a los bancos de imágenes porque puedes generar la imagen que necesites en el momento bajo demanda. ¿no?
2: Totalmente. Entonces, ¿y qué van a hacer los fotógrafos que le venden a estos bancos de imagen? Entonces, empieza como esta cadenita donde pues, nos estamos que tener que Estamos empezando a necesitar posicionarnos alrededor de esto para ver cómo le vamos a entrar desde nuestras trincheras. ¿Por qué va porque va a pasar?
1: Sí, sí, sí. En cinco años vamos a estar... Pues, a lo mejor el podcast ya ni siquiera... Es más, a lo mejor ya ni siquiera tengo que estar aquí para hacer el podcast. no Porque acuérdense que este modelo o esta inteligencia artificial requiere alimentarse de millones de imágenes, de millones de videos para de alguna manera tratar de copiar lo que pasa. Ajá. esa creatividad es hasta cierto punto limitada, ¿no? o, sea, o sea, es tan buena como las muestras que le des. Y para que esto funcione necesita millones de imágenes. Millones de imágenes que son el trabajo de fotógrafos, de creadores, de diseñadores, etcétera, etcétera, sin los cuales estas inteligencias artificiales, estos, estos, estos modelos, estos algoritmos, no pueden trabajar. Y pues entramos también en una área gris medio fea, ¿no? Es correcto Tendrías que haberle pagado derechos de autor a esos cuates Por haber usado sus imágenes ¿Hasta qué grado es propiedad de alguien ese material? ¿Se puede volver a utilizar? ¿Se puede re reutilizar por alguien más? Siendo que es como básicamente el dominio público ¿O es propiedad de la app? ¿O propiedad de los que generan? ¿O propiedad de que los que lo usan? No, bueno, o sea, va a ser un... Una buena
2: Una vez más, avanzando antes que la regulación, por lo tanto, en lo que esa regulación se pone en las pilas para darse cuenta que esto va a pasar, pues ocurrirán un montón de abusos, de desastres, de cosas, y, y pues sobre la marcha iremos aprendiendo. No nos va a quedar de uh -huh. A mí me llamó
1: la atención porque la verdad, ese, esa idea, amigos, es un concepto, es una propuesta, digamos, de un esquema de publicidad que básicamente es autocontenido en cuanto a materiales, en cuanto a materiales gráficos también y conceptos de, de mensaje Wow, o sea, por un lado es así como sueño y realidad, pero por otro lado también es pesadilla este, de la que te levantas gritando, este, empapado en sudor en la mitad de la noche, ¿no?
2: Es que tienen los dos lados y pues al final de cuentas esto tiene mucho tiempo ocurriendo, a partir de, de que se popularizaron los filtros de diferentes plataformas, pues es, es, es que se empezó a estudiar, ¿no? Entonces también ya es un área en los medios sintéticos que tiene un ratito siendo estudiada, trabajada, validada, prototipada y que ahorita está disponible en ciertas cosas. Entonces, pues quién sabe a dónde vamos a llegar, quién sabe... Justo esto, ¿no? ¿Qué porcentaje te da la propiedad o la autoría? ¿Y, y hasta dónde se te debe remunerar por eso, ¿no? Porque al final lo creó una cosa que no es humana, ¿no? Entonces, pero basada sí. en referentes humanos. Y hasta qué tanto nos necesitamos generar una actualización de esos bancos, porque hoy quién sabe cuántos millones de fotografías hay en los bancos, ¿no? Entonces, está, está bueno sí. como para debatir incluso el futuro de, de la comunicación como la conocemos. Sí,
1: porque llega a ese grado, ¿no? O al menos potencialmente sí. la discusión podría llegar hasta allá, porque ahorita toda la comunicación está hecha en gran medida por humanos. Claro, eh, y este, también
2: vamos, el, claro, pero también el potencial de data que esto trae, ¿no? porque al final de cuentas uh -huh. vamos a poder analizar con mucha claridad la demanda de qué tipo de colores le gustan más a la gente, de palabras prefiere tal comunidad, qué tipo de videos o qué tipo de imágenes estamos buscando, dependiendo del nicho y con eso cómo vendemos más. Y creo que, que también ahí hay, hay un potencial interesantísimo que revisar, la data que eso va a levantar.
1: Claro, sí, desde el punto de vista, nuestro punto de vista, de operadores de campañas, de gente de marketing, de publicistas, la verdad es que abre unas posibilidades muy interesantes, pero no podemos dejar de ver que hay un lado bastante oscuro de todo esto. O el sea, deepfake. O el sí deepfake, de, deep imagínate, pues ya, o sea, vas a poder salir en tu propio video sin
2: salir en tu propio video. ¿Te deberían pagar por salir en ese video que no es tu propio video o no? Y todo este montón de cosas interesantes. A me parece una locura interesantísima. Sí, está, está muy
1: interesante. Y, y, y por supuesto, antes de que lo digan, oye, pues sí está muy padre que pues puedas hacer eso. ¿no? Un video nada más, describirlo de en la descripción y que te eche un videito de 10 segundos. O sea, está muy padre. Oigan, ¿quién hizo esto? Oh, oh. <ríe> Fue Meta que podría salir mal
2: <risa> claro o sea, aquí, aquí siempre hay que hacerse dos preguntas uno es ¿quién está detrás? y el otro es ¿quién se beneficia de esto? claro entonces
1: pues sí, sí, sí Sí. y, y pues de nuevo es, es, me pareció curioso por un lado que de nuevo Meta nunca pierde la oportunidad de copiarle a alguien pero no le copió a Dalí Okay. Pero también en la más pura tradición de meta lo llevó un paso más adelante. No solo lo copió, también lo mejoró. Y pues ahora en vez de una imagen fija ya sacó un video. Y...
2: Claro, y eso es el mismo espíritu de esto, ¿no? A ver, si ya lo mejoró, uh -huh. entonces realmente lo copió o solamente ya es suyo. Y, y aquí yo creo que uno de los grandes temas que se va a poner en la mesa es la ética alrededor de esto. ¿Hasta dónde? Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. O sea, le, y de nuevo las posibilidades. Eh, uh, uh, vamos útiles o legítimas, por llamarle de una manera ahí están y están muy interesantes para muchos de nosotros pero híjole también hay un montón de gente mala onda allá afuera y lo que puede hacer con esta herramienta es como para detenerse tantito y decir híjole no estoy seguro entonces que deba que, que quizás sea tan buena idea, si el precio de ahorrarnos esos problemas, es no utilizarlos para otra cosa. Wow, ¡Qué, qué difícil!
2: Claro, claro. Como toda innovación, pues trae cosas para bien y cosas para mal. El tema aquí es justamente cómo vamos a involucrar a las personas que no se dedican a esto, que podrían mm -hmm. ser víctimas fáciles de muchos fakes.
1: Claro, si sí, con, sí, sí, con los correos, si con los correos, o así nos va como nos va. Ahora imagínate esto.
2: Claro, y ¿cuál va a ser la postura quizás de un banco ante un posible fraude a partir de una tecnología como esta? Es más, ¿quién sabe si, si esté preparada si prepara una organización grande incluso para, para dar respuestas? O sea, yo creo que tendríamos que estar empezando a pensar cómo enfrentaríamos estas cosas los que estamos en esta industria. Porque vamos sí, a ser los sí, early adopters, sí. vamos a ser los primeros. Sí, los canarios en la
1: mina somos nosotros, los guste o no. Sí, sí. Ay, la, la. Pues ya tenemos material como para una conferencia, las conferencias de 2023, definitivamente.
2: Ya está. Esto y le metemos dos, tres cositas más: un metaversito, un criptobro, no, no, y ya no, salió. No, no, ya, no, no, ya, me calmo, no, me calmo, no, no. Me, calmo no, no. me calmo.
1: Sí, por favor, no. Hasta que por venda, por no. No que venda más. Gobiérnate, gobiérnate, Lala, gobiernate, por favor. Me <ríe> calmo. Mil gracias. Por estar aquí. Mil gracias por acompañarme. No va a ser de nuevo, ya va a ser parte de la familia Social FM. Espero Yay. que mejores circunstancias. Y te agradezco mucho que hayas estado en este podcast conmigo. Mm -hmm. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Ya lo comentaste, pero hay que decirlo otra vez. ¿Dónde te puede Al encontrar la gente si más... saber más de ti?
2: Al contrario, más. gracias por la invitación. Yo, más que honrada y orgullosa y presumida y, y muy feliz de estar aquí. Me pueden encontrar en todas las redes como Lala Emprendemom. Y pueden buscar mi podcast en todos los lugares de, de podcast como Emprendemos Podcast. Y pues cualquier cosa, ya sea que quieran hablar de digital, que quieran hablar de emprendimiento, que quieran hablar de maternidad o que quieran chismear, yo estoy muy a la orden para cualquiera de las anteriores, particularmente la última, esa es la que más disfruto, pero a sus <risa> órdenes y para lo que necesiten. Qué gusto haber estado aquí, Master, sin duda una sesión muy disfrutable.
1: No, 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 mil, mil gracias. Y de nuevo, no será la última, así que no me despido, ¿okay? Y tampoco me despido del de Respetable, porque nos vemos la próxima semana con más cosas, con más noticias, a ver ahora qué, a ver ahora qué. Yo nomás quiero saber qué, qué, qué vamos a hacer el 28 de diciembre, porque de nuevo la realidad ya excedió cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir. El Día de los Inocentes ya va a ser como un día más.
2: Así es, Master, sin duda, pero iremos viendo a ver qué más se les ocurren a estas plataformas y a ver en qué más nos van sorprendiendo.
1: Así es, eso sí es cierto. Pase lo que pase, quedan todavía muchas, muchas sorpresas por delante. Te mando un abrazote, Lala, a ti y a toda tu familia, y pues también te mando. ¡Ay, espérenme tantito! Yo tan, yo tan campante y tengo dos menciones importantísimas que se me olvidó a la hora de las menciones. Primero que nada, una disculpa. Soy una persona horrible, horrible. Dos menciones al público, eh, a, a gente que se acercó a estos micrófonos de entrada a Yuyo Flores que está en Canadá. Ajá. Muchísimas gracias por tus palabras, Yuyo. Nos escucha y le, 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 le sorprende mucho el podcast y el, 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 el mexicano está allá y nos escucha todas las semanas. Mil, mil gracias, Yuyu La verdad es que fue muy bonito escucharte. Un saludo hasta el extremo norte del continente. Espero que No, todavía no se ha sido tanto frío, pero pues de, de todo no importa. Te mandamos un abrazote desde acá. Y por otro lado, también un abrazote a Ceci que tuve el privilegio de conseguir eh, de conocerla en vivo hace unas, eh, unos días. Estuvo aquí desde Argentina, vino al Bitcoin ajá, y me contactó. Nos tomamos un café y la verdad es que fue un privilegio el poder platicar con alguien. Ella se dedica al tema de este, creación de contenido. Él es, ella está en todo el tema de generación de, de contenido y todo eso. Ceci Velázquez Straut, que ahorita ya debe estar de vuelta en Buenos Aires. Un abrazo, mil, mil gracias, una de las mejores conversaciones que he tenido en mucho rato, y gracias por escuchar el podcast. Y ahora sí, ya nos podemos ir, me puedo ir con este, el alma tranquila, tras estas menciones. Ahora sí,
2: qué bueno que las ahora. hiciste. Sí, oh, hubiera es sido es muy
1: descortés des des Muy descortés de mi parte no haberlas hecho Muchas gracias a los que dije levantaron la mano Acuérdense, si nos mandan un mensajito Les toca también mencionar en el podcast ¿Ok? Así que Levanten la mano y con mucho gusto los mencionamos Así que Que tengan una bonita semana, cuídense mucho Y nos estamos viendo En la próxima edición Chao Dixo Chao. Exile
0: Network